0: Femme à la une, une émission en partenariat avec Le Courrier financier. Une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier financier et Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Femmes à la Une. Femmes à la Une, vous le savez, un magazine préparé par les équipes, les rédactions de Radio Patrimoine et du Courrier Financier. Chaque mois, on s'intéresse à une femme d'exception, qu'elle soit chef d'entreprise, dirigeante ou femme d'influence. Elle nous explique son parcours, comment concilier vie pro et vie perso, comment elle surmonte les difficultés rencontrées dans leur entreprise au quotidien. Euh, parler de ces femmes dirigeantes discrètes qui font bouger les lignes, telle est notre mission dans Femme à la Une. Et pour présenter ce format, je suis bien sûr en compagnie de Mathilde Audouin. Bonjour Mathilde. Bonjour Fabrice. Rédactrice en chef du Corée Financier. Mathilde, qui accueille-t-on aujourd'hui
0: Bonjour Fabrice. Aujourd'hui avec nous, Sylvie Loire-Fabre, présidente du directoire de BTP Banque, qui est une filiale du groupe Crédit Coopératif. Bonjour Sylvie.
2: Bonjour Fabrice, bonjour Mathilde. Bonjour d'être avec vous et merci de votre accueil chaleureux.
0: Sylvie, aujourd'hui vous êtes avec nous pour évoquer votre parcours. Comment finalement Sylvie est devenue Sylvie, vous avez une, une carrière impressionnante derrière vous. Quand vous étiez petite fille, vous ne pensiez pas forcément à, à la banque puisque parfois on pose la question aux enfants, on leur demande qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Et la petite Sylvie, bah, si on lui avait posé la question, elle aurait répondu quelque chose du style je veux être médecin comme papa ou PDG comme papi. Vous aviez déjà de l'ambition. C'est important pour une femme d'avoir de l'ambition
2: ah oui, je, je crois que c'est essentiel et surtout, il faut que les femmes entendent que c'est absolument pas un gros mot, l'ambition en fait. Tout simplement, on a le droit d'avoir la même carrière que, que les hommes ont eue voilà, et de prendre toute notre place.
0: En 89, vous avez passé votre bac, donc c'est un, un bac scientifique très prononcé, un bac C. Mmh. Vous entrez en prépa HEC vous pensez à ce moment-là que vous allez intégrer une école de commerce et poursuivre une, une voie qui vous semble assez naturelle, mais finalement ça ne se passe pas exactement comme prévu
2: Oui, tout à fait. Alors c'est un domaine assez, assez personnel, donc c'est vrai que je suis plutôt férue de, de mathématiques et j'ai la chance d'avoir une, une, une mémoire photographique et une mémoire à, à long terme. Euh, mon grand-père en fait avait fait une école de commerce qui était assez rare, c'était un chef d'entreprise respecté et euh, bah assez naturellement et, et il y avait une empreinte familiale très forte il fallait faire des études et plutôt avec une connotation d'école et donc il fallait quelque part que j'aille en école, en école de, de, de commerce donc logiquement je rentre en prépa HEC mais finalement la, la vie a fait que euh, mon papa a décidé en fait euh, euh, de, 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 de partir en fait vivre dans les îles et il n'a plus assuré bah, tout simplement euh, l'entretien des études de sa fille donc il a fallu que j'arrête euh, au bout d'un an euh, la prépa HEC, que je me résolve à, à entrer en faculté, à travailler pour payer mes études. Et ce qui a aujourd'hui euh, permis finalement, euh, rétrospectivement, de mener la, la carrière que j'ai eue. Je pense que si je n'avais pas eu cette faille mmh. dans ma vie personnelle, je ne serais pas la Sylvie d'aujourd'hui. Voilà, donc ça a été une force. Euh,
1: C'était quelque part une revanche, peut-être, de se dire bah, « Tiens, je peux y arriver malgré le fait d'avoir pas suivi ce qu'on appelait, je sais pas si c'est toujours le cas, la voie royale, C, prépa HEC, et intégrer une des, des grandes écoles parisiennes. Euh, là, du coup, vous, faites, vous vous retrouvez à la fac, vous faites quoi comme, euh, comme études ça, ça reste près de l'économie, de la gestion, de la Alors, finance, des maths
2: Oui, oui, assez naturellement. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, pendant longtemps, j'ai voulu être médecin comme papa, mais comme je lui en ai quand même beaucoup voulu hein, mm. <rire> d'être D'être partie, je pense que j'ai choisi la finance un peu par opposition à lui parce qu'il était un excellent médecin mais pas un financier. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, donc assez, assez naturellement, euh, toujours dans l'idée euh, de, de faire de la finance parce que j'avais une vraie appétence pour encore, encore une fois la matière financière parce qu'elle est très mathématique. Euh, je suis rentrée en DOC de sciences économiques et j'ai suivi une filière, euh, voilà, carrière de, de, gestion finance. Tout à fait. D'accord. Jusqu'au
1: bout, donc, le cursus, euh...
2: Oui, DOC de sciences éco. J'ai passé un concours pour entrer en maîtrise de sciences de gestion et puis après, j'ai présenté un DESS d'ingénierie, euh, financière et tout ça en travaillant ouais. euh, alors même que dans ma famille on me disait mais va en BTS et comme ça tu pourras euh, gagner ta vie, Je dit mais non moi voilà, je veux faire de longues études.
1: Formation courte voilà. et appliquée alors on précise pour les jeunes générations ouais. euh, hein, le DEUG, mas... aujourd'hui ça s'appelle le Master le DSS Voilà c'est ça, top ça top Master 1, hein, Master 2, donc et... j'ai un Master
2: 2 en ingénierie financière voilà. et aujourd'hui c'est l'IAE de Gustave Eiffel qui est assez connu à Paris et plutôt très bien classé voilà mais à l'époque je n'étais que la seconde promotion.
0: Et avec ce, ce diplôme en poche justement, vous, on est en 1996, c'est mmh. le, le moment de rentrer sur le marché du travail et vous avez envie euh, de, de quitter un petit peu la, la région parisienne, vous redescendez en fait dans le sud, mmh. on vous propose en fait un, un poste à Marseille, Marseille où vous avez grandi
2: oui tout à fait en fait Alors d'abord effectivement vous m'avez posé la question Mais je n'avais pas du tout imaginé rentrer dans la banque J'en avais une image plutôt d'un secteur poussiéreux J'avais fait des stages qui avaient rapport avec la création d'entreprise Parce que j'ai une fibre entrepreneuriale qui est extrêmement euh, développée euh, Donc je me voyais comme directrice financière d'une du, du, entreprise Mais c'est vrai qu'après quelques, notamment six mois de stage à la Défense Chez Arcelor et chez, et chez Total J'ai eu une envie de retrouver le, le sud que j'avais quitté euh, à l'âge de, de 17 ans et j'ai eu une, une opportunité effectivement dans la banque euh, via bah, quelqu'un voilà, qui, a, qui a fait passer mon, mon, mon CV puis après j'ai passé les entretiens et je me suis dit bah, c'est quand même une occasion le marché du travail n'est pas bon, on prend et puis on verra bien et c'est comme ça que j'ai intégré le, le, le secteur bancaire voilà, sur un domaine qui n'était pas particulièrement celui que j'affectionnais au départ plutôt la clientèle patrimoniale mais voilà il fallait travailler donc euh, on y va.
1: Mmh. C'est plus sympathique de travailler au soleil, même si l'établissement, c'était hein, quoi Crédit du Nord Alors il y avait voilà. Il avait un nom euh... ah non,
2: Il s'appelait Crédit du Nord, alors ça a ah, beaucoup amusé effectivement les amis et la famille. Mais à l'époque, quand j'ai passé les entretiens, on m'avait dit, bah, écoutez, ça sera euh, soit le Nord vers Maubeuge, soit Marseille. Et quand on m'a dit que finalement c'était Marseille, j'ai trouvé ça très bien, euh, même si à l'époque j'aurais accepté de partir euh, à Maubeuge. Donc, euh, donc voilà, Donc j'ai eu beaucoup de chance, voilà, je le dis, parce que très rapidement j'ai pu euh, mmh. travailler.
0: Vous, vouliez, vous ne vouliez pas forcément vous diriger vers la banque, en tout cas au départ. Ce qui vous intéressait, c'était plutôt le, le monde des entreprises. Oui. Et euh, justement, en arrivant dans votre premier poste, on, on vous fait comprendre en quelque sorte que le diplôme que vous avez ne permet pas forcément de faire ce que vous souhaitez. Mm. Du coup, vous retournez en fait aux études, vous dites « Bah, c'est pas grave ». Et vous, euh, vous passez un, un diplôme à l'ITB, donc à l'Institut Technique de Banque, en 1999. Et ça va vous permettre, normalement, de vous diriger un petit peu plus vers, vers les entreprises
2: oui, c'est-à-dire que euh, eff effectivement, si aujourd'hui, euh, un master 2 d'ingénierie financière euh, est, est, est plutôt très reconnu et très valorisant sur le marché du travail, à l'époque, hein, voilà, c'était c'était il y a plus de 25 ans, c'est vrai que quand on n'avait pas fait une école de commerce, on ne pouvait pas directement travailler à être chargé de clientèle, entreprise, mmh. ce qui était vraiment... Euh, Finalement, ce que, ce que je visais n'étant pas dans un parcours entrepreneurial euh, directement, et il y avait cette formation. Alors, pour la petite histoire, donc j'ai remplacé quelqu'un qui terminait son ITB, et, et donc j'ai connu ce diplôme. Et je me suis dit, ben voilà, on, ben, on, je, je repars sur, le, sur les bancs de l'école. Et effectivement, j'ai commencé à travailler fin janvier. et En septembre, je, je, je repartais pour un cycle de trois ans parce qu'il était très à l'époque orienté entreprise en même temps management. Aujourd'hui, c'est un diplôme qui se fait en deux ans et qui est plutôt managérial. Voilà. Et
1: c'était en alternance, du coup vous, vous Non, en fait, c'était... Ou... Oui,
2: oui, non, non, je, je travaillais à temps plein. Donc, c'était ouais. essentiellement... Le, les, les cours avaient lieu essentiellement le samedi. Ouais. Euh, et de temps en temps, on avait des périodes de, de révision. Moi, je prenais sur mes vacances pour euh, réviser, puisqu'on avait deux, deux séances d'examen. Euh, chaque année, à l'écrit et à l'oral. Voilà.
0: Et ça demande quand même une grosse capacité de travail, parce que dans le même temps, mmh. vous rencontrez votre mari, vous vous mariez, mmh. et puis les enfants vont arriver. Et du coup, vous allez rester pendant un certain temps dans la région de Nice, parce que vous y avez vos, vos attaches familiales, votre mari mmh. est là, mmh. vos filles sont là. Mmh. Euh, mais euh, ça vous freine un petit peu dans le, la progression de, de votre carrière. Comment est-ce que vous, vous gérez justement cet équilibre vie pro-vie perso
2: Ouais, alors bon, j'ai beaucoup de chance, je crois qu'on ne l'a pas dit quand euh, je prépare, mais je dors peu en fait.
1: Quand, ah, on dort, voilà le quand on dort 5
2: à 6 heures par nuit, on fait beaucoup plus de choses que les autres.
1: Alors, je, donc, euh... Non mais ça moi c'est toujours un grand mystère, j'aime bien oui. creuser ça. Donc euh, bon, il y en a qui ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil, voire plus, oui. euh, vous ça veut dire fonctionnellement, vous couchez mmh. quoi À 1 heure et vous vous levez à 6 heures ou minuit 5 heures, c'est quoi votre ah, rythme C'est
2: plutôt le contraire en fait, je me couche ah, assez tôt et je me lève très tôt. Donc assez régulièrement, je suis levée à 5h du matin, D'accord. Euh, je travaille un peu et puis après je, je, je me rends à mon bureau. voilà. Et ça a toujours... Ah ouais. euh, mais même quand j'étais étudiante en fait, mm. je me couchais à 9h, je me levais à 3h du matin parce que c'est à l'époque... Enfin euh, le moment où la maison était calme. Euh, voilà, Donc euh, c est, c est, voilà, je fonctionne comme ça, une petite sieste le samedi et le dimanche d'un quart d'heure et... Et, Donc, du coup, ça me moins de voilà. soucis,
1: Mathilde, ça explique le, <rire> le, le secret du mystère, comment concilier comme ça euh, vie pro et, et, et vie euh, retour à la vie étudiante, hein, qui est demandante, ouais. de vous pouviez comme ça étudier euh, tranquillement. Mais euh, chapeau, parce que c'est un sacré défi quand même. Bon, c'est que trois ans,
2: hein. je n'avais pas encore d'enfant, je précise, j'ai eu mon diplôme en 99, ma première fille est née en. En, en, de, en 2001 quand même, hein. donc euh, voilà, après euh, vous me posiez la question, c'est vrai que j'ai eu à une époque un, un, un patron euh, qui à l'issue de mon premier, premier congé maternité a eu un, un propos assez malheureux en me disant vous mettez là euh, dans cette agence en tampon, de toute façon vous, on sait que vous aurez un deuxième enfant, ça ne m'a pas plu du tout et donc je suis mmh. partie c'est comme ça que j'ai rejoint le, le crédit coopératif et parce que je tenais absolument à travailler sur le monde de, de la grande entreprise, voilà.
0: C'est la période de 2002-2007 en fait, vous arrivez mmh. au, au crédit coopératif, mmh. effectivement vous êtes chargé d'affaires entreprises, mmh. vous, donc, vous progressez un petit peu dans votre carrière mais dans le même temps vous vous préoccupez aussi, de. vous êtes en fait, peut-être un peu hyperactif d'une certaine mmh. façon, vous faites beaucoup de bénévolat euh, et c'est quelque chose, c'est une, une activité que vous avez commencé à faire à cette époque-là mais que, mmh. qui vous a suivi en fait toute votre carrière
2: oui, alors le, le bénévolat sous toutes ses formes. Hein. J'ai été bénévole au Secours Populaire, et, et effectivement, à cette époque-là. Et aussi, je me suis engagée dans la vie sociétale. C'est-à-dire que j'étais membre du Centre des Jeunes Dirigeants. C'est du bénévolat parce que j'ai toujours été membre du bureau. J'ai organisé de, de, de grands événements. Donc, j'ai toujours voilà, euh, plaisir, en fait, à donner pour des associations, comme je le fais aujourd'hui euh, au sein du, du groupe Crédit Coopératif. Et ça m'a, en même temps, apporté euh, beaucoup. Euh, puisque voilà quand on est au centre des jeunes dirigeants d'entreprise on ne fréquente finalement que des gens qui sont entrepreneurs, je faisais partie des rares personnes salariées c'est pour ça que j'ai voilà, cette fibre qui est, qui est très marquée en, en moi voilà. et ça me permettait aussi de mieux faire mon travail
0: et vous avez enchaîné ensuite, vous êtes passé chez HSBC France, alors on, on quitte le groupe Crédit Coopératif, mmh. mais vous vous retrouvez justement dans une, un poste de directrice adjointe au centre d'affaires, ça c'est au bout de quelques années. Mmh. Euh, du coup, vous avez de plus en plus de, de personnes qui interagissent avec vous, vos équipes grossissent un petit peu. Mmh. Vous vous retrouvez en fait en position de, de management. Qu'est-ce qui fait le, un bon management selon
2: vous ah, ça c'est. D'abord, je, je dis toujours le le le, le management, c'est quand même l'art le plus difficile parce que finalement, c'est quand même beaucoup beaucoup d'humain. Donc déjà, il faut aimer les autres. Voilà, sans, sans 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 don de soi, parce que je pense que le management, c'est aussi du, du don de soi on ne devient pas un bon manager. Donc il faut savoir être dans, dans, dans l'empathie, tout en prenant des décisions parfois qui sont difficiles. Donc c'est voilà, un mélange de plusieurs euh, qualités, un, un bon équilibre. Et puis il faut savoir aussi bah, embarquer les autres, être, euh, être un leader, montrer la voie, et aussi repérer les talents que l'on a autour de soi et les, et les porter en fait, pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils apportent à, à l'entreprise et donc accepter de les voir partir quand euh, ce sont des personnes à potentiel.
0: C'est plus difficile de manager des hommes ou des femmes parce que vous êtes une femme manageuse, mais vous êtes quand même dans un univers qui est très masculin
2: Alors actuellement, bon, on ne peut pas le nier, le monde du BTP, c'est un monde assez masculin. Néanmoins, il y a de plus en plus de femmes euh, dirigeantes et j'ai toujours plaisir à, à les voir parce qu'elles sont euh, euh, très très dynamiques. C est, c est, en fait c'est une question, c'est difficile d'y répondre, je ne sais pas vraiment parce que j'ai eu des équipes voilà, toujours mixtes, euh, simplement peut-être il se trouve que dans les postes que j'ai pu occuper souvent, euh, soit j'ai pris la place d'hommes qui pensaient euh, l'avoir euh, donc il faut, il faut le gérer quand ils sont euh, en fait euh, euh, vos collaborateurs euh, voilà, les, 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 les femmes sont peut-être plus respectueuses en fait, euh, des, des, des nominations c'est peut-être comme ça que je vais le, le, le dire voilà. euh, la femme a souvent de, de l'appréhension hein, à à postuler, à postuler, tandis qu'un homme, même s'il n'a pas les compétences requises, lui, il n'hésite pas. Donc quand finalement une, une femme arrive et qui pensait « ça aurait dû être moi bah, », ils ont, ils ont un peu de mal, mais on arrive habilement à leur faire comprendre qu'il y avait une raison à ça.
1: Alors Sylvie, je vous propose de faire une première pause, c'est votre émission, du coup c'est vous qui avez choisi la première pause musicale, et on se retrouve juste après pour la suite de votre parcours, et qui sait peut-être vos aspirations pour la suite A tout de suite
3: Pas seul intrus Qui n'en pourra rien attendre Car je suis seul à les entendre Les silences et quand j'entends Toi Tu es mon autre La force de ma foi Ma faiblesse et ma loi Mon insolence et mon Yeah. <laughs> Je suis ma roi, mon insolence et mon roi
1: Le choix de notre invitée, Sylvie loire euh, Sylvie, pourquoi cette chanson, euh, magnifiquement interprétée hein, par euh, Morane et Lara Fabian
2: bah, en, en fait, c'est parce que c'est une chanson qui me, me donne la chair de poule, voilà, à, à chaque fois, et c'est rare. Euh, D'abord parce que j'adore la voix de, de, de Morane, voilà, qui est une, décédée il y, a, il y a quelques années. Euh, je ne suis pas une grande fan de Lara Fabian, néanmoins j'ai été amenée à la voir en concert. Elle a une voix tout simplement euh, sublime. Et c'est une chanson qui, voilà, à titre personnel, me, me parle peut-être dans la, dans la relation euh, que j'ai notamment avec euh, mon mari, qui a été euh, d'un grand soutien dans voilà, ma carrière professionnelle.
1: Tu es mon neutre. Hein. C'est vrai qu'on a oublié de, de, de la oui. citer. Euh, oui. Grand soutien, oui, c'est important, justement, le, le soutien euh, familial, bah, surtout quand euh, au début, de, non, même dans son enfance, on n'a pas trop eu. Euh, je crois qu'à un moment, d'ailleurs, vous avez été séparé ou c'était une volonté de, dans votre parcours de... Bah, alors pas séparé, euh, oui, oui, voilà, mais que... séparé fonctionnellement, en tout ça. cas, géographiquement.
2: Oui, en fait, quand euh, on, on, on m'a proposé de, de candidater, euh, donc c'était fin, fin 2014 pour être délégué général au, au Crédit coopératif, et que j'ai été euh, au bout euh, du bout retenu, euh, bah, j'ai fait du célibat géographique pendant neuf mois. Voilà. Donc mon mari et mes enfants voilà, sont, sont restés à, à Nice. Et, et après, bah, je, je lui ai dit, bah, écoute, il y a deux solutions. Soit je continue comme ça, et soit vous me rejoignez à Paris. Et ouais. Il a fait le choix de me rejoindre à
1: Paris. Quel âge avaient les, les enfants à l'époque alors, ma
2: fille aînée rentrait en première, donc elle avait 15 ou 16 ans, et ma cadette avait euh, 11 ans.
1: D'accord, ah, c'est jeune quand même. Oui, vrai que, bon. oui ça a été Vous difficile voyez, pour oui. ma fille aînée. Oui. Voilà. Ah, plus pour l'aînée pour Oui,
2: plus pour l'aînée, oui, oui, tout à fait. Ça a été très difficile.
1: Bon, et maintenant tout le monde est donc à, à Paris Oui, oui, ouais, enfin, voilà, ma fille aînée
2: est, est étudiante. Elle a, elle a la chance d'étudier entre l'Allemagne et la France, donc elle est à Munich en ce moment, et, et ma fille cadette est, est en terminale à Paris, effectivement.
0: Et ce moment est relativement important puisque justement en 2015, quand vous devenez déléguée générale, vous êtes la première femme qui accède, qui accède à ce poste, mm -hmm. donc vous ouvrez la voie en, en quelque sorte. Et Du coup, ça nous, ça nous amène peut-être à poser cette question, nous on la pose souvent dans, dans cette émission. Euh, les quotas de femmes en entreprise, vous trouvez que c'est important Ça vous gêne C'est quelque chose que vous trouvez intéressant
2: ouais, je, je crois que tout simplement c'est nécessaire en fait. Sans ça, je crains qu'on ne progresse pas euh, suffisamment. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a, dans, au sein du groupe Crédit Coopératif, mené des études. À chaque fois qu'un poste de manager est ouvert, il y a quatre fois plus de candidatures hommes que femmes. Donc quelque part, euh, voilà, pour, pour y arriver, ça veut dire qu'il faut absolument aller chercher les femmes. Et, et, et le fait finalement d'imposer des quotas fait qu'elles se sentiront peut-être plus légitimes, je ne je, je sais pas. Mmh. Mais je, je Parce pense que ce n'est pas un nécessaire. problème de
1: compétence. On est d'accord que c'est plus dans la, dans la façon, vous le disiez tout à l'heure, d'oser ou de ne pas oser mmh. d'ailleurs y aller ou de ne pas se sentir légitime.
2: Mais je crois que d'abord, il y a le sujet quand même des enfants. Pour revenir à ce sujet-là, mmh. je pense que j'aurais pu avoir une, 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 une carrière, j'allais dire, plus accélérée si à un moment donné, je n'avais pas fait le choix de changer d'entreprise sur la Côte d'Azur pour évoluer, euh, entre guillemets, bon, dans, la dans la hiérarchie, mais tout en préservant finalement ma cellule familiale. Si j'avais fait le choix de rejoindre peut-être Paris euh, avant, j'aurais eu une carrière encore plus accélérée. Et je pense que la femme, de ce point de vue-là, se pose beaucoup plus de, de, de questions, pense qu'elle ne va pas pouvoir gérer la vie personnelle, la vie professionnelle, Alors que mais c'est un sujet d'organisation, ça se fait Très bien, il faut accepter de déléguer certaines tâches, mais c'est vrai que souvent la femme se pose beaucoup plus de questions que, que l'homme alors qu'elle a toutes les compétences euh, pour le faire. Et accepter de faire du célibat géographique, ce n'est pas donné à toutes les femmes. Et à chaque fois que moi j'ai un poste de manager qui s'ouvre, j'approche des femmes. Et souvent, l'écueil, c'est le sujet de la mobilité géographique. Voilà. Ce n'est pas le sujet de la compétence. Il y a vous... des candidatures, il y a, il, y a, il y a du potentiel chez les femmes.
1: Qu'est-ce que vous auriez justement envie de leur dire à ces femmes qui nous écoutent Bon, il y a aussi des hommes, mais les femmes, justement peut-être qui n'osent pas assez ou justement qui... Bah, c'est pas évident parce que c'est un bouleversement. Vous avez choisi de mm -hmm. l'accepter, mm -hmm. euh, de ne pas voir aussi ses enfants, son mari mm -hmm. pendant des années. Bon, après, il y en a certaines que ça peut intéresser, hein, évidemment. Mais euh, qu'est-ce que vous auriez envie de leur, leur dire à, à ces femmes alors bon, moi, moi, le
2: célibat géographie n'a duré que neuf mois. Néanmoins, je voyage beaucoup aujourd'hui, donc je ne je, vous voyez voilà, je, moins je ne peux pas mari. dire que je, je suis pas extrêmement présente à la, à la maison. Euh, mais j'ai envie de leur dire de, de penser à elle souvent. Mm. Euh, en tous les cas, quand j'approche une femme, qu'elle me parle de son mari, j'ai dit mais votre mari peut aussi assumer certaines tâches. Euh, pourquoi est-ce que c'est toujours vous qui vous sacrifiez Alors il y a quand même un sujet d'écart de rémunération. Euh, voilà, c est, c est, moi j'ai un mari qui a accepté depuis 6 ans d'être moins payé que sa femme euh, malheureusement, sociétalement c'est pas toujours accepté par les hommes mmh. voilà, et d'ailleurs da, dans nos amis certains disent moi je ne l'aurais pas accepté mmh. voilà. donc je leur dis bah, pensez, pensez à vous prenez, prenez aussi euh, le lead et finalement fin, mon mari vient d'une famille napolitaine, on est très macho chez les napolitains et il a réussi à, à vivre avec sans problème et la famille a, à l'accepter on voilà. sent que c'est quelque
0: chose qui vous tient beaucoup à cœur, de promouvoir les, les talents féminins. Mmh. Vous mmh. le faites d'ailleurs au sein du, du groupe Crédit
2: Coopératif. Oui, oui parce que je... je en fait, au, au départ de celle qui a créé l'association coopérationnelle, euh, elle m'a demandé, en fait, de prendre... Alors, c'est une personne qui a été un peu mon mentor, hein, une des personnes qui, finalement, m'a poussé à candidater pour être déléguée générale à l'époque. Euh, J'ai pris sa place donc, comme présidente de l'association, une association qui œuvre pour l'accession des femmes au poste, à responsabilité, donc effectivement il y en a beaucoup d'actions pour euh, voilà que les femmes osent.
1: Sacré parcours en tout cas, vous avez deux filles, 20 ans et 17 donc euh, oui. aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que vous leur conseillez justement euh, euh, bon, Bien sûr, il y, a ce, il y a ce rôle modèle on va dire, mais au-delà, si elles ont des difficultés professionnelles, qu'est-ce que vous allez leur dire Qu'est-ce que vous leur conseillerez euh, déjà, je,
2: déjà, je leur dis de travailler <rire> Euh, ça, pré -requis. Ça, ça, voilà le, le, le prérequis c''est de, de travailler que voilà les quand on travaille les résultats euh, sont là euh, voilà ma fille aujourd'hui j'ai une fille aînée qui qui euh, qui est en parcours d'ingénieur dans l'industrie alors c'est assez rare d'ailleurs elle a fait un stage en usine elle me disait maman euh, j'ai commandé des hommes j'ai adoré ça c'était assez amusant d'ailleurs euh, voilà je leur dis bah de, 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 de croire en elle euh, pareil finalement ce que je ce que ce que je me suis appliqué de, de qu'elles qu en fassent euh, sien, enfin leur, je parle mal, euh, pour euh, voilà pour pour avoir euh, envie,
1: mmh. envie. Donc le travail et l'envie.
2: Le travail, euh, l'envie, effectivement, et surtout se faire plaisir aussi, euh, ça c'est très important. Euh, moi, je j'ai la chance d'être aujourd'hui, enfin euh, en tous les cas de travailler pour une profession, la profession du BTP que j'affectionne particulièrement. Je m'y sens bien et donc je prends beaucoup de plaisir à faire ce travail, à diriger des, des équipes, à les emmener. Donc je leur dis, c'est ça aussi le plus important, c'est mmh. de faire un
1: métier que vous aimez. Et pas de souci pour être, euh, être entouré comme ça de quoi 90% d'hommes hein, dans, dans le bâtiment Oui, derrière.
2: alors c'est vrai au sein du conseil de surveillance. Maintenant, au sein de nos équipes, il y a quand même beaucoup de, de femmes et il y a de plus en plus de femmes. Et au contraire, c'est un vrai challenge finalement de promouvoir les métiers aussi du BTP. Euh, bah, dans ces, ces milieux-là pour que de plus en plus de, de filles euh, voilà, y trouvent un intérêt et de l'appétence ce qui est le cas d'ailleurs
1: et on sent que grâce à vous, en tout cas les lignes vont bouger hein, du côté du BTP et même ailleurs merci euh, Sylvie Loirefabre on vous propose tout de suite l'un dernier petit exercice c'est le Fast and Curious ah.
0: femme à la une le Fast and Curious Sylvie Loire-Fabre, je, je vous rappelle rapidement le, le mm -hmm. principe du Fast and Curious. Je vous pose une question, une alternative A ou B. Vous me répondez du tac au tac. Ça vous va Oui. Parfait, on va y aller alors. Mm. Patronne ou femme de l'ombre Les deux. Venir en aide ou assurer la performance Les deux. Méditation ou course à pied ah, Les deux aussi.
2: Oh, ça, va être compliqué, là. Ah ouais, ça va être compliqué.
0: Gestion active ou gestion passive
2: ah, Gestion active.
0: Main de fer ou gant de velours
2: Une main de fer dans un gant de velours.
0: Crédit bancaire ou fonds de roulement
2: hum, Crédit bancaire.
0: Moule frite ou bouillabaisse Bouillabaisse. <rire> Dirigeante ou entrepreneuse
2: Entrepreneuse.
0: Pied sur terre ou tête dans les étoiles
1: hum. Tête dans les
2: étoiles, mais les pieds dans le béton quand il le faut.
1: Les pieds dans le béton. Je reviens tiens, sur l'avant-dernière question, dirigeante ou entrepreneuse. Vous dites entrepreneuse. Est-ce que, euh, civil vu ça pourrait être une prochaine vie après euh, bah, voilà, ce, ce poste euh, présidente du directoire L'envie, peut-être comme euh, votre grand-père, de créer une société ou d'en reprendre une
2: Oui, d'en reprendre une parce que lui, lui il, il n'est pas parti de, de rien, mais il a développé... Euh moi euh, c'est une. Enfin, voilà, je, je le dis. Je me considère comme une entrepreneuse, une dirigeante d'entreprise. Euh, mmh. Voilà, je prends beaucoup de décisions, même si j'ai une, une maison mère sur laquelle je m'appuie. Donc, c'est une, c'est une vraie envie. Euh, en fait, il se trouve que ma fille aînée fait, fait une majeure d'entrepreneuriat sur Munich et, et et donc je pense qu'elle se lance. Elle dit aujourd'hui, c'est même pas, je pense, elle dit aujourd'hui qu'elle a envie de créer une entreprise. Et ma seconde fille rêve de travailler dans l'immobilier. Donc, je me dis. Les deux combinés et moi ayant aujourd'hui, j'allais dire, une grande appétence pour le secteur du BTP, je me dis pourquoi pas, si mes filles créent une entreprise un jour, les rejoindre, mais dans quelques années. Mmh. Aujourd'hui, je suis bien où je suis. Je pense que je peux encore voilà, avoir une prochaine étape dans le monde bancaire, mais pourquoi pas à la
1: retraite, de ah bah, devenir entrepreneur. Ça, ça sera en tout cas un sacré conseil d'administration. <rire> Merci, <rire> euh, Sylvie Loire fabre euh, Merci notre invitée du jour. Merci à Mathilde Audoin pour avoir brillamment préparé cette émission. À Sophie Bernard dans les coulisses également. Et puis, Pierre-Yves Falson pour l'avoir réalisé. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Femmes à la Une. <musique>
0: Femme à la une, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.